0: Champions está de regreso, por fin tenemos de vuelta el mejor torneo de clubes del mundo. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre, en nombre de Martín del Palacio, les saludo y les invito a que, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estemos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, iBox, Overcast y muchísimas más, la que sea de su agrado. Y bueno, como ya se imaginan quienes habrán visto el loguito con el pequeño extra al lado, ya conocen la dinámica. Este no es un episodio completo por sí solo, sino un segmento tomado del episodio de este lunes en el cual hablamos de Julio Urias y los Julios de Los Ángeles. Hablamos de Raúl Jiménez y los mexicanos en Europa. Y como tercer tema, quedó un poco relegado la previa de la Champions League que comienza esta semana con... Pues bueno, la, la jornada normal, ocho partidos el martes, ocho partidos el miércoles. Es una Champions League especial porque, bueno, debido a la pandemia, la edición anterior acabó tarde, acabó en agosto, lo cual a su vez retrasó el comienzo de las ligas en Europa y por tanto también el de la propia Champions. Y en lugar de arrancar en septiembre, está arrancando en octubre, lo que significa básicamente que este año tendremos Dos bloques de tres jornadas en semanas consecutivas. Antes era básicamente jornada de Champions, jornada de descanso, otra vez Champions, fecha FIFA, otro break. Y así se repartían las seis jornadas de la fase de grupos de septiembre a diciembre. Ahora no, ahora van a ser tres semanas seguidas de Champions League, break por la fecha FIFA y otras tres semanas seguidas para completar la fecha de grupos eh, a tiempo para que ya a partir de los octavos de final se mantengan las fechas habituales. Así que bueno, este programa, como ya se imaginarán, eh, va a ser la previa que si ya escucharon el episodio de lunes eh, con, con Martín el Palacio y con Fernando Palazuelos, pues ya no hará falta que escuchen todo lo que sigue. Son, es un segmento de unos 18, 19 minutos más o menos en el que hablamos de cada, de cada grupo y los partidos de semana. Si se lo quieren saltar, pues adelante. Si no lo han escuchado, aprovechen y así ya verán, verán qué que dijimos de cada partido. Y yo regreso después de ese bloque de les digo unos 18 y 19 minutos a dar un par de comentarios más y cerrar este extra de Desde el bar. Pues venga, vamos con la previa de la Champions, jornada 1. Hablemos del de arranque de la Champions League, que es este martes con 8 partidos, otros 8 el miércoles. Así, bueno, hagamos un breve repaso por grupo de, cómo, de qué es lo que va a haber esta, esta semana de actividad. Ya, y qué es lo más destacado que tenemos, ¿no? ¿Les parece? Dale. Sí. Pues venga, arrancamos con este martes que se juegan los partidos de los grupos E a H. El grupo E tenemos el duelo Chelsea-Sevilla, que es quizá uno de los más importantes y más parejos, y el Renz krasnodar que bueno, en el Renz debuta Camavinga en la Champions, es lo que destaca, pero bueno, creo que en ese, en ese grupo Chelsea-Sevilla del el plato fuerte, ¿no?
1: Sí, sin duda, con además equipos que vienen en. en trayectorias eh, distintas el Chelsea con, digo, el Sevilla perdió el, el último partido contra el Granada, un partido raro en el que se quedó con un hombre menos y quizás si no se hubiera quedado con ese hombre menos el Sevilla hubiera podido eh, terminar ganando ese, ese juego, Al final de, de cuentas no sucede, eh, pero el Sevilla venía muy bien antes de, de esa... De esa, bueno, de esa expulsión de esa derrota contra el Granada, mientras que en el caso del Chelsea, como que todavía no termina de cerrar ese equipo, ¿no? Un equipo con mucho talento, con eh, muchas incorporaciones, es el equipo que más eh, jugadores fichó en la Premier, y entonces parece como que todavía le faltará un poco, pues un poco de, de rodaje a los jugadores juntos, como para eh, que pues se, se acostumbren el uno al otro. Va a ser muy interesante, es interesante que, que toque en este primer juego, me parece que precisamente por eso el Sevilla, que es un equipo que. Que está muy acostumbrado a jugar, sus integrantes están muy acostumbrados a jugar juntos. Me parece que sale ligeramente favorito, aunque, eh, bueno, pues obviamente es, es el duelo de, en la cima de ese, de ese grupo, sin ninguna duda. Eh, si mal no recuerdo, mal no recuerdo Werner hace un doblete
2: este fin de semana y Havertz eh, hace el tercero. Entonces, por fin, como que está despegando esa inversión que hace el, el Chelsea, pero si sí es el equipo FIFA del, de la Premier.
0: En el siguiente grupo tenemos, en el grupo F, el duelo entre el Zenit y el Club Brugge. Ese juego es a las, al 5 para las 12 de México, digamos, es de los partidos que arranca la, la jornada.
1: ¿Que ¿A quién le importa ese partido si no, tiene, si no está jugando al Fantasy, no?
0: Exactamente. Y después, en otro partido que quizá nos hubiera importado más, es el Lazio contra Borussia Dortmund, un juego que si Charlie Rodríguez se hubiera ido para allá, pues sería el, el, el duelo que más se interesaría. Pero como no se fue, pues solo nos queda ver al Dortmund por Sancho y por... Y por Haaland, pero realmente pues no, no será un partido que atraiga tantas miradas, ¿no? Así que diría que nos saltemos ese grupo y vamos al grupo G, que es donde sí hay mucho más interés, porque tenemos el Dinamo de Kiev contra Juventus, igual al 5 para las 12 de México. Martín intentará colarse al estadio de alguna manera. Y luego el barça en a las 2 de la tarde de México, que seré yo el que intente colarse al estadio de alguna manera.
1: Sí, lamentablemente, bueno, afortunadamente tengo Trenson a la misma hora, así que no voy a poder ir al, al partido del Dinamo contra la Juve pero sí, ciertamente, digo, yo vi bastante al Dinamo en, estos, en estas últimas semanas y me parece que no tiene cómo, eh, cómo competirle realmente a la Juventus, pero el hecho de jugar en casa, eh, el hecho de que haga un poco de frío, no muchísimo, pero ha refrescado un poco más aquí en Kiev, pues puede poner la situación un poco más difícil en la Juventus, que no ha empezado con, o sea, tan arrollador como el como en, en, otras, en otros momentos en Italia, ciertamente el partido pasado que empataron contra el Crotón es un poco engañoso porque eh, salieron con muchos suplentes, pero digamos que si hay una posibilidad de una sorpresa es ahora, porque cuando también la, la Juventus agarre más rodaje, pues otra cosa será. Y del otro lado, pues el Barça-Frenk Varos, pues sí hay una enorme diferencia entre uno y otro, por más que el Barça no venga bien y que haya, haya perdido con el Getafe, sí, el, el Frenk Varos es un equipo está muy por debajo. Es, es, la Liga húngara no está bien. Hace mucho que no, que no había un, un equipo húngaro en, en Champions. Y ahí sí me parece que vamos a ver a, a un Barça ganando con, con bastante amplitud.
0: En el dato curioso del juego de la Juventus, Andrea Pirlo se enfrenta al manager que lo debutó en la Serie A. Dice aquí Mircea Luchescu. Era el técnico que le dio su debut a Pirlo con 36 años y él es ahora el técnico del Dinamo de Kiev con 75 años. Y bueno, pasamos al grupo H, en el que tenemos ahí sí. Quizá el partido más atractivo en términos de nombres, que es el Paris Saint-Germain contra el Manchester United, aunque en este momento creo que sí hay una diferencia importante de nivel entre un equipo y otro. Y después el Leipzig contra el a seguir. Este partido que, me parece, es de los que más interesa a los, ¿cómo llamarles? A los poetas del fútbol. <risa>
1: sí, por las, por las historias de ambos equipos que son, eh, pues de los mercenarios terribles del de, de fútbol, los que se aprovechan de eh, la economía y de los de, de los mecenas para, para secuestrar al, al fútbol de antes, que tanto nos gustaba. Eh, hablando en serio, pues bueno, va a ser interesante, es el campeón turco, que lo ha logrado gracias al dinero de Erdogan, contra el, el RB Leipzig, que a final de cuentas es un equipo que poco a poco se va estableciendo en esta... Pues en esta élite del, del fútbol mundial, por, por decirlo así, no, no tiene todavía demasiada, demasiada tradición, pero, bueno, al final de cuentas llegó a, a semifinales de Champions la, la temporada pasada, mantiene más o, menos, más o menos la base, es un equipo que, que escautea muy bien, va a ser interesante, aunque al final de cuentas no, no le vamos a poner mucha atención. no Al contrario de él, eh, Paris Saint-Germain contra el Manchester United, un Manchester United que arrancó muy mal en la Premier, ahora eh, rescató un poco la, la semana pasada, contra el París que... Tampoco empezó tan bien en Francia, pero con la disculpa de que muchísimos jugadores eh, suyos estaban enfermos de COVID y eh, costó un, un poquito de trabajo para que se recuperaran, pero a final de cuentas sabemos cómo funciona en Francia y el PSC va, va a estar de regreso y va a, ser, eh, va a ser campeón y va a terminar arrollando. ¿no? Me parece que eh, en una circunstancia normal el, el partido sería, el, el PSC sería muy favorito. Ahora, como está la cosa, pues quizás no tanto, pero también debería ganar. ¿no?
0: Y Fer, ¿tú qué opinas en este duelo del, vas a seguir, nada, miento, del Paris en Germain contra United. ¿Cómo ves este duelo de pues, equipos importantes dañados por el dinero?
2: Y aprende algo, dinero, el dinero es dinero. Eh, sí. Nada más, creo que el, el momento del United, lo como lo ejemplifica muy bien, a quién acaban de poner, a quién va a salir como capitán en, en este partido contra el PSG, que es Bruno Fernández. Digo, él es un buen jugador, tiene... Tiene. Estoy voy a exagerar. Tiene 20 días en la Premier League y ya lo está nombrando capitán. Creo que es ese. como encontrar un rumbo, ¿no? A un. a un cuadro que le. Que le ha estado costando mucho el inicio de, de la Premier. Entonces. Pues. Sí, yo. A ver, Neymar estaba bailando en la. en las eliminatorias no hace mucho. Entonces, creo por nivel talento. Tal vez esté afectado por COVID, pero. Por nivel talento, el PSG no creo que gane holgadamente, pero sí, al final yo creo que se va a
0: imponer. Pasemos a ver los partidos del, del miércoles. Arreglamos con el grupo A. Ahí también tenemos un partido, digamos, de temprano, que es el de las 5 para las 12. Es el Salzburgo contra el Copa Moscú, Y luego, a las 2 de la tarde de México, el Bayern Múnich contra Atlético de Madrid. Ahí sí, un duelo entre potencias, aunque bueno, por un lado está el Bayern Múnich, que es el, el campeón defensor y quizá el favorito en este momento para repetir, y el Atlético que se reforzó con Luis Suárez, pero sí lo ponemos un nivel abajo en cuanto a candidatura para ser campeón, ¿no?
1: Sí, aunque recordemos que el Atlético es un equipo muy jodido para, para enfrentar, ¿no? Es, es un equipo rocoso que corre todo el, que corre todo el tiempo, que, que choca, que lucha, eh, con un estilo muy definido con Simeone. Sí es cierto que no... Eh, Todavía no, no logra encontrar el, su mejor nivel en España, pero bueno, ha, ha logrado seguir eh, sacando los puntos cuando, cuando es necesario y ya, bueno, eh, se, se mantiene como uno de los, de los favoritos en la liga española, con un Luis Suárez además que, que llega y demuestra que es un jugador que podía serle muy, muy útil al Atlético, ¿no? Quizás en el Barcelona, por distintas razones, por velocidad, por una cuestión de vestidor, por el salario, ya no era no era tan válido, pero en el Atlético sí, y al Atlético le hacía falta un 9, entonces creo que, que va a ser un rival complicado para el Bayern, eh, el Bayern que también a su vez no ha arrancado tan tan rápido, aunque eso es normal en Alemania, siempre llegamos a la mitad de la temporada y el Bayern está en segundo lugar, tres puntos abajo, ya sea del Leipzig o del Dortmund, y después regresa y termina ganando la Liga por 10, pero, pero bueno, por el momento no se ha visto tan bien, no, no ha sido el equipo eh, dominante de costumbre, entonces eh, pues puede, podemos, digo, va a estar complicado que haya sorpresa, pero ya lo hizo el, el Atlético contra el Liverpool, entonces no, es descabellado pensar que el camión del piojo pueda, del piojo del de Cholo, pueda aguantar eh, la, las embestidas del, del Bayern y quizá por ahí con un, con un gol en una contra o algo así, poner el partido realmente muy difícil al, al campeón de Champions. Fer,
2: Creo que es, es lo mismo, la, así las mismas historias las vemos una y otra y otra vez. Eh, nada más que, o sea, mientras esté, mientras esté el Cholo y todo su, su linaje de dirección técnica, va a seguir siendo el mismo tenor contra las potencias de, de Champions. Eh, sí, al final Luis Suárez llega como nueve de referencia, pero si le sale 20 minutos la... Lo que, es, lo que demostraron la Champions pasada al Bayern creo que va a ser imparable. Así que yo sigo yendo a Bayern y ojalá y pierda siempre el Cholo. Perdón, pero me, me, se me aburre muchísimo esos estilos de juego. Entonces eso es en mi corazón futbolero lo que desea.
0: En el siguiente grupo tenemos en el grupo B también partido temprano. Real Madrid contra Shakhtar Donex y a las 2 de la tarde Inter de Milán contra Borussia Mönchengladbach. Parecen en principio dos partidos en el que los locales son favoritos, ¿no? Sobre todo el Real Madrid ante el cuadro ucraniano. Quizá el Mönchengladbach sí le pueda dar un poco más de pelea al Inter de Milán, pero bueno, es un grupo en el que de entrada también Madrid e Inter son claros favoritos.
1: un bueno, Inter que viene de perder el, el clásico del de, de, derby de la Madonina contra el, contra el Milán eh, con una gran actuación de, de Zlatan e Ibrahimovic, pero que sí, si uno analiza el plantel, no solo es uno de los mejores de Italia, sino que es claramente el segundo mejor en este, en este grupo. Y el, el Madrid, pues que otro, otro equipo campeón de su liga que ha empezado con muchas dudas. El, el, la semana pasada, el, el fin de semana pasado, perdió contra el Cádiz, un partido que jugó espantosamente mal. Eh, que Zidane hizo cuatro cambios en medio tiempo. Fue la verdad es que un, un carnaval, ese ese juego del Real Madrid contra un Cádiz eh, muy serio, pero que tampoco es que digamos, uy, qué equipazo trae el Cádiz, ¿no? Eh, entonces, pues llega con dudas el, el Real Madrid y el Shakhtar es un equipo difícil de jugar, ¿eh? es un equipo con, con eh, talento, con jugadores brasileños eh, muy rápidos, que tocan bien el balón eh, y que le pueden complicar al Madrid. Creo que al final de cuentas eh, van a ganar los de Zidane, pero no va a ser un, un paseo de 6 a 0, mientras que el el Blackback sabemos eh, lo, lo complicados que son los equipos alemanes, así que creo que Vamos a tener dos buenos partidos, que sí, Inter y Madrid son, son favoritos, pero no, eh, no esperemos que vayan a ser goleadas ni mucho menos. Van a ser eh, triunfos laboriosos y, y, bueno, hay partidos que, que, que van a ser emocionantes también.
0: En el grupo C tenemos también el duelo entre Olympiacos contra el Marsella y, el que nos interesa más, Manchester City recibe al Porto. Un partido, bueno, veremos a Tecatito Corona ante un rival de élite. Una buena vitrina para ver si el extremo mexicano, lateral en el caso con el Porto a veces, pues qué tal puede rendir ante un rival de alta exigencia, ¿no?
1: Sí, esta temporada el Tecatito ha jugado solamente de extremo. No, no ha participado como, como lateral en la liga en, en la liga portuguesa. Y sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a final de cuentas, el, el City que viene de ganarle un partido medio complicado al Arsenal 1-0... Eh, es un equipo que, que, si hablamos a nivel talento, es infinitamente superior al Porto, es, o sea, no hay vuelta de hoja ahí, pero que no ha arrancado no ha arrancado tampoco tan bien, ha sido una constante en los equipos de arriba, ¿no?, en, en, las, en las ligas europeas grandes que no han encontrado su su funcionamiento, su mejor funcionamiento, le, ha pas le, le pasó al City, le, le, le está pasando al Liverpool también, eh, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, ¿no?, no han sido esas aplanadoras que después vemos en, en las segundas partes de la temporada los dos españoles ni hablar, eh, entonces que el Porto puede tener alguna chance, aunque ciertamente, la verdad es que si en, en, en un enfrentamiento absolutamente normal, si jugaran 10 veces los dos equipos, ganaría el City 9, porque el Porto es, es un equipo, pues que dentro del, del panorama europeo, es bueno sin llegar a ser élite y en este momento, del, en este momento de la historia del fútbol mundial, pues hay diferencia. Ahora, eh, si hablamos de lo que nos interesa como mexicanos, pues sí, lo que dice Luis ¿no? O sea, ver a Tecatito Corona al nivel en el que está, que es muy bueno contra un equipo de élite como el, como el Manchester City, pues puede, puede ser interesante y puede ser un, un indicador para sus eh, posibles pretendientes en la liga inglesa de que está listo para jugar en ese nivel y que eh, puede ser un, pues un objetivo posible para eh, estos clubes en invierno va, va, va a estar divertido creo y, y... Más allá del resultado, creo que como mexicanos pues tendremos que, que enfocarnos en lo que pasa con, con Tecatito.
2: Es, son buenos y nodales cualquiera de los dos laterales que le toquen, tanto Joao Cancelo como Kyle Walker. Creo que sí son buenos duelos por velocidad y es la, la habilidad pura. También algo que, es, eh, que se ha visto de los equipos grandes de, eh, a este arranque es que parece pretemporada más que otra cosa. Parece como que el, en este estar lejos de sus niveles como falta de conjunto, y conforme vayamos avanzando, definitivamente vamos a encontrar eh, pues que se empiece a, a hacer más, más grande la brecha, como regularmente es. Porque, honestamente, el, el partido del fin de semana del City contra el Arsenal, aunque estuvo raro, pues es, no es un partido normal City contra Arsenal, porque es siempre, el, en, en estos estilos de juego tan abiertos, el City regularmente le da unos repasos al, al Arsenal groseros, y aunque ahora estén mejor dirigidos por Miquel, tampoco es que, que a nivel talento hayan pues incrementado mucho en cuanto a contrataciones. no Entonces, yo creo que por ahí se pueden sacar un justo unos 20 minutitos donde el Porto presione y sí, pues la, la sangre mexicana desea que, que, les, que les pegue un baile el Tecate, sea como sea el resultado y pues poderlo ver, poderlo ver y hacernos eh, podernos hacer más sueños todavía de los que tenemos con él, ¿no?
0: Y ya para cerrar la primera jornada, tenemos el grupo D en el que se enfrentan el Ajax contra Liverpool, un partido en el que veremos si Edson Álvarez regresa al once inicial o la suplencia del fin de semana ya se vuelve una cosa más definitiva. Y por último, la visita del Atalanta al Midtjylland, algo así, perdón, es un nombre que no puedo pronunciar, el campeón que era danés, ¿no? Danés. Así es. Un duelo que, bueno, ahí nos interesa por, por Atalanta, por el, el nivel de juego que ha mostrado, pero claramente toda la mirada estará en el Ajax y en el Liverpool. Un Liverpool que además, pues, perdió ese fin de semana a Billy Van Dijk en una, una lesión que lo deja fuera por el resto de la temporada y que es realmente muy dura para la aspiración del Liverpool de repetir en la Premier y de volver a ser campeón en la Champions, ¿no? ¿eh?
1: Pues, ¿qué es el mejor defensa central del mundo en este momento? O lo era. Vamos a ver cómo regresa porque, además, el, el daño que tuvo en la rodilla fue muy importante. O sea, se habla de que pues, va, va a haber que monitorear eh, muy a fondo esta, esta lesión porque puede ser una lesión que deje secuelas de verdad. Entonces, eh, entonces pues sí, es, no... No me parece que le vaya a afectar para este, para este vuelo de Champions, pero sí, a largo plazo, como bien dices, Luis, sus eh, perspectivas para la Premier, sus perspectivas para la Champions se vuelven más, más complicadas. Y por el lado del Ajax, pues ojalá hayan eh, descansado a Edson porque por venía un partido de Champions, ¿no? Aunque dadas las quejas de la afición del Ajax eh, con, con respecto a sus actuaciones recientes, pues quizás eh, no es el caso y que haya perdido la titularidad y vaya a tener que picar piedra otra vez para recuperarla, ¿no? Eh, vamos a ver, pero bueno, por lo menos tenemos en, en, en este miércoles de partidos pues bastante actividad de mexicanos y, y lamentablemente el, el Napoli de, de Chucky Lozano no, no calificó a Champions porque hubiera sido divertido ver a este nuevo Lozano que está... En, en otro nivel completamente distinto al que tenía la temporada pasada, enfrentarse con los mejores equipos de, del continente, ¿no? La, la temporada pasada le costó, tanto en Italia como en Champions. Este año seguramente hubiera sido distinto, pero eh, pues ya jugará Europa League, ya, ya lo platicaremos en, en el, desde el bar del miércoles. Y, y bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa con, con los mexicanos en, en Champions y también con la competencia en general, que, bueno, pues qué bueno que vuelve. Y ya para, para terminar mi participación en cuanto a Champions Creo que una, algo que dijo Fernando es muy cierto, ¿no? Con, bueno, con, con la, el verano reducido por eh, la pandemia, pues no hubo pretemporada como tal, como siempre suele haberlo, y eh, precisamente por eso me parece que los equipos no han, digamos, funcionado como deberían funcionar al principio de temporada. Y como bien dijo Fernando también, pues... Irán agarrando rodaje y a partir de diciembre por ahí vamos a ver eh, pues el, el mismo, la misma calidad. Y pues no creo que, que vayan a tener sustos reales en Champions porque la diferencia en general entre los equipos grandes y los equipos medianos es tanta que, eh, a final de cuentas, aún jugando mal, aún eh, sin estar tan bien rodados, pues creo que los Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain y, y Bayern del mundo pues van a poder calificarse en problema.
0: Sí, sobre todo porque los equipos grandes en general quedaron casi todos en grupos en los que es muy claro Cuáles son los dos favoritos, ¿no? no los, los grupos que son más parejos eh, son, son, así que ahí sí son, están entre equipos en los que eh, son de nivel digamos mediano, entonces no pareciera haber un gran peligro de que veamos a un, a un gigante quedar fuera. Por ahí el Liverpool, si la lesión de Van Dijk le, le afectara, pero a fin de cuentas hablamos de un equipo que su temporada fue más larga porque quedó fuera de la Champions desde, desde febrero, entonces no, no tendría por qué haberle afectado tanto esta alteración del calendario. Pues ahí está la previa de la jornada 1 de la Champions League, como les decía 8 partidos este martes, 8 partidos este miércoles, además de lo que ya comentamos con Fernando y con Martín pues podemos destacar el hecho de que por ejemplo Sergio Ramos con esta Champions va a llegar ya a 17 ediciones consecutivas en las cuales el defensa de Real Madrid participa, es pues básicamente la mitad de su vida, literalmente de hecho, compitiendo en la Champions porque tiene 34 años de edad eh, también hay que comentar que en el juego de la Juventus no está la siendo Ronaldo, quien está en, todavía en cuarentena por el tema de que se contagió de, de coronavirus eh, también les podría comentar, bueno ya dijimos el caso de lo de, de, lo de ¿cómo se llama? De, de Pirlo y su técnico el que lo debutó, que era su técnico rival. También les puedo decir que bueno, Messi, ahora que no está Cristiano en esta jornada, pues Messi puede ir recortar una distancia que tiene de 15 goles entre él y Cristiano como máximos goleadores de la Champions. Y más allá de eso, bueno, lo que les puedo decir es la programación de televisión. Si están en México, todos los partidos se reparten entre Fox Sports e ESPN, sus diferentes señales. Eh, les comento rápido que, por ejemplo... Bueno, los juegos que más les importan el de la Juventus contra el Dinamo de Kiev está por Fox Sports 1, el del París contra United también por Fox Sports 1 Barça-Ferén en ESPN Chelsea-Sevilla en ESPN 2 y lazio Dortmund -Durm en ESPN 3 en esos son los partidos del, del martes, de los del miércoles los partidos clave Real Madrid contra Shakhtar los tiene Fox Sports también, el Inter-Burso Munchengladbach los tiene Fox Sports 2 el City-Porto por ESPN Ajax-Liverpool por Fox Sports, el Bayern Atlético de Madrid por ESPN2. Si nos escuchan por, en Estados Unidos, todos los partidos van por TUDN, que además los reparte a sus señales extra. Los que van a ir por digamos el canal normal de TUDN y Unimás es el de la Juventus, es el del Barça, también está el de y el miércoles, el del Madrid y el de el Bayern Atlético. Por en, y, por, y por otro lado, mandaron a Galavisión, el City Porto el miércoles, por ejemplo, y el Paris Saint Germain contra el United de este martes. Y si nos oyen en España, todos son por Movistar, Liga de Campeones, en sus diferentes diales. El resto de países, pues si nos escuchan por otro país, eh, perdonen que no les diga, pero la verdad es que el 99% de los que nos escuchan están en México, Estados Unidos, España, entonces ya no veo caso a repasar país por país. Y bueno, ya dicho todo esto, pues gracias por acompañarnos en esta edición extra también por estar en el episodio regular este lunes ya este martes hablaremos también de Liga MX y, y de NFL el miércoles también tenemos ya preparado un invitado especial y el jueves haremos lo que será el repaso de la jornada de esta Champions League es una semana con muchísima actividad y por lo tanto también con mucho material en desde el bar. así que aprovechen ahora y escuchen todos los contenidos que tenemos lo más temprano que puedan para que así no se cuelguen mucho y después tengan que estar pues digamos que recuperando tiempo ya con episodios que pueden quedarse un poquito viejitos, ¿no? Queremos que cada episodio eh, sea de mucha actualidad y con temas que sigan muy vigentes. Pues gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el de Martín es MartínDELP y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Gracias y hasta mañana.